0: 最可怕的事就是对经济周期一无所知。大家好，我是主播小雷子。今天呢，咱们翻录的一篇也是来自于二号托木的九编文集。大家呢听到最频繁的一个词，那就是寒冬。全世界都在叫苦连天，那又是裁员又是闹腾的，在一些国家呀。又引发了别的问题，而且呢，有小伙伴那比较纠结，什么时候才是创业进取的好时机呢？什么时候那又是该待在家里边静观其变？其实啊，一句话那就说明白了，凡事最好在周期启动的时候做。那又该怎么识别周期呢？下面就给大家来讲一讲，在我的印象中啊。似乎每隔几年就会有人说寒冬来了，但是呢，过一段时间那也不提了，大家都又红红火火的跑去过日子了。这其实就是经济周期，经济上行变好的时候啊，大家是过得顺风顺水，那有声有色，斗志昂扬啊。到了经济下行呢，企业盈利的能力下降，不涨工资，甚至开始裁员的时候，是大家感觉到最明显的寒冬。就是经济周期的谷底。那么问题来了，为什么会有经济周期呢？这个呢，信贷就带来一个新玩法。这个呢，就要从一个经济的运行基础来说起。信贷，农业时代的商品呢，生产那都是小作坊式的，融资的模式那也很简单，就是自己攒钱，自己投资。比如啊。有一个裁缝开了一个小店，啊，生意还不错，打算呢在另外一条街上再开一家。那他就会把现在这家的盈利啊，就给攒起来，作为下一家的一个前期投入。这个资金的积累的过程很漫长，但是风险很小。即使新店的生意不好或者经营不善倒闭了，并不会影响老店的营业。再比如啊，大家那个熟知的爱马仕。他呢，最早就是一个做马具的小作坊。初代头目爱马仕本人呢，也是一个出身微寒的皮匠工人，用了近百年才把那个小作坊搞成了一个稍微有规模、有样的一个大厂子。中间的逻辑，那就是缓慢积累利润，然后啊，用这些利润去扩充业务，开新的厂子、新的店铺，不断的滚动，熬死同行，成为国际巨头。这种慢悠悠的发展速度啊，让现在的很多企业家看的话，那真的能急死。啊。不过、啊、那个时候大家都是这么玩的，直到工业化时代的到来，银行业强势介入，才改变了玩法。工业时代的商品呢，生产模式那都是大规模的、专业化的生产，前期投入巨大，需要厂房、流水线、工人等等。自有资金的积累很明显啊。是不适合这种生产模式的，需要呢有大规模、更专业的融资模式。银行资本市场就是为了适应这种大规模的融资啊需求而出现的。这有了银行资本市场，就意味着可以借钱了，这也就是信贷。企业呢可以向别人借钱，啊、呃，比如发行股票、债券等等等等，去从市场里面筹集资金。然后投入生产，个人呢也可以向未来的自己借钱，以时间换空间，就比如买房贷款，再比如啊，大家熟知的德意志工业，就是呢银行贷款催收的，这几乎一夜之间那就出现了，在普法战争之前，德国啊，就是那个时候啊，还没有现代德国，只是一堆的小国家而已。他呢也是工业底子薄弱，但是等到普法战争结束的时候，抢到了煤炭和钢铁的矿产之后啊，就狂上产能，从银行贷款修铁路啊，盖工厂，发展重工业，而且、啊、开始大规模投资新科技，就很快就成了欧洲强权国家。美国那也一样，美国建国没多久就疯狂的上产能，搞基建，哪来的钱呢？基本呢。都知道英国融的，也就是去英国的国内发行债券。那个时候的英国跟现在是不一样的，是世界资本之都，大家呢需要钱都得去找英国人。在大清还那个战争赔款也得去找英国人贷款，美国人借钱修铁路、修运河那是热火朝天呢。如果没有银行筹集资本，德国和美国基本呢？不太可能发展了起来。这用马克思的话说呢，如果攒够钱才修铁路，那铁路啊永远也修不起来。现在的产业模式，那就是先借钱再建设，赚钱之后还款，就相当于啊把未来的钱搬到现在来用，或者说呢把大洋彼岸的英国闲置资金搬到美国来用。这也是金融最大的功能，可以跨时间。空间来配置资源，那这样做啊也有个大问题。美国那些年，这每隔几年就会金融危机，那欠钱太多还不上，破产重组之后继续去借钱。比如大家熟知的摩根财团，最早呢就是美国在英国的金融掮客，拿着美国的项目去英国融资来借钱，将来还不上再去搞债转股什么的。现在的经济呢是依赖信贷的，但是信贷是自带扩张和收缩周期的。那信贷的扩张和收缩周期与经济的繁荣和衰退这个周期啊是重合的，并且是相互促进的关系。经济的上行起点，那一般都是因为技术这个进步呢，或者是出现其他的巨大的需求缺口，比如啊，美国上世纪的互联网非常繁荣。日本家电的狂潮，还有这一轮中国的移动互联网大爆发，咱们呢先举个例子，大家来感受一下。1847年，英国发生了一次金融危机，这连大英帝国的央行英格兰银行，那差点都倒闭了。当时的情况呢是这样的： 1 8 4 3年，大清跟英国的鸦片战争，那不是战败了吗？清政府就同意五口通商，就全面开放中国的市场。那可是三亿人的超大市场啊！这英国资本家那都惊呆了，这觉得帝国的海军立了大功，竟然打下来那么大一块市场，这得卖多少棉花呀？当时呢，英国的资本利率那又比较低，英国的资本家又开始疯狂的上产能，就贷款开工厂、雇工人、买机器。机器厂商那也觉得是一个机会啊，也贷款买车床、买钢铁生产机器。而且呢，是因为天亮的原料要、呃、运输，当时甚至是发行了股票，修了铁路。这一时间似乎好像整个国家每个人都赚了钱，全国呢欣欣向荣，迎来了一波新的红利期。但是啊，到了1847年，短短三年之后，就发现哎出了问题，因为1846年发生了饥荒，英国的政府呢得拿钱去买粮食。彼时的粮食大户呢？美国和法国都是趁机拉高粮价，这英国政府就没钱，就只好去英格兰银行贷款，银行借钱给政府买粮食，就没钱贷款给这个资本家嘛？为了加快资本家还钱，银行就收紧银根，提高利息了。这一下子出大事了，因为投资的工厂都还没开始盈利啊，银行就不给贷款了，那这些厂子都搞了一半。一匹布都没生产出来呢，银行就断了血，只好、啊、破产倒闭，遣散工人，资本家那是赔了个底掉啊，工人那也就大规模的失业，而且呢，这些厂子欠了银行一屁股钱，根本就还不上。那个时候的货币是金银，就没法印钞，导致啊，英格兰银行差点就倒闭了。一个国家的央行差点倒闭，大家听说过这种事情吗？当然了，就算没有这次饥荒，英国这一轮的大泡沫那也得崩，因为后来的事实证明，大清的人民啊根本就不买英国人生产的睡衣啊、睡帽啊，还有燕尾服，而且呢，很快就爆发了太平天国运动，哎，那就更不买了。美国人啊当时比较机灵呢，把握住了市场，发现啊，大清当时是战乱不断，最需要的是武器，卖枪赚了不少。啊，比如大家熟知的罗斯福家族，就是在对大清卖貂皮、西洋参和那个枪炮贸易起家的。这个西洋参呢，比较有意思啊，美国人呢把这个玩意当萝卜吃，就煮牛肉的时候我就放一点。后来呢，发现大清对这个东西需求比较旺盛，那就拉来中国了。不过经济周期那也没有饶过美国。等到大清呢打完了仗之后，就不需要那么多枪了。美国的企业又跟着倒闭了一批。不过啊，罗斯福家族那已经改行制作房地产和金融了。这通过上面这个例子呢，大家应该也就明白了经济周期。经济处于上行阶段的时候，也就是出现需求，或者呢技术进步，这一切看上去都是欣欣向荣，大家都是看好市场的，觉得会一直的增长。企业呢有冲动去借贷扩大生产，大企业的借贷呢途径还比较多，可以向大银行借钱，也可以发行股票、债券等等。中小企业可能就会向民间金融机构去借钱，资本市场也有冲动借钱给企业，因为他们认为啊，借贷出去的钱都能够连本带利的收回来。企业有了钱就会扩大规模生产，给员工啊加薪水。雇更多的员工，搞的是有声有色。这样呢，员工手里面有了钱，也就有了消费的欲望，买房、买车、买奢侈品，需求呢增加，进一步的刺激供给，企业就会借更多的钱扩大再生产，个人买房、买房贷款、买车，企业借贷扩张呢，就生产等一系列的操作下来之后啊，自然就会产生一个大量的杠杆。整个的社会的负债率那都上升，也就是泡沫产生了。在1989年啊年底之前，日本的房价和股市在低利率的刺激之下疯狂上涨，直到1989年的年底，日本呢历史上著名的“疯狂原始人”三从野康出任日本的央行行长，他上台之后啊，日本五次提高利息，终于呢。在1990年8月，日本的利息由超低的 2.5% 飙升到了 6% 这一下就出麻烦了，股市和房市就被断了货币的供应，没人接盘了呀，涨不动了，随后就急转直下，迅速就崩溃了。他呢，就是山村野康，也就是人称“搓炮人”。这家庭是这样，企业呢，那也是一样的。市场上稍微有点风吹草动啊，利率上涨啊，需求下降，产品降价，都可能会让企业的利润赶不上利息。这个时候啊，企业只能够裁员、砍掉利润率、降低业务等等等等。这不管是家庭被迫卖掉房子，还是企业被迫砍掉生产线，不仅会让个人和企业的资产价格进一步的下降，而且呢，会让悲观的情绪迅速蔓延。使得整个市场的预期从乐观就变成了悲观。当你看到某某企业准备裁员的事情这个新闻的时候啊，是不是也会默默的把旅行的计划暂时的放一放？这一防哪一天，你领导就暗搓搓的把你拉到了待定的名单里面？咱们再举个例子， 9 1 1之后，美国啊为了提振经济，把利息降到了接近于零。这种情况之下。大家肯定是抓紧时间买房、买车、买吉娃娃呀。企业肯定是扩大再生产，银行呢也会尽量的多往出贷款赚利息嘛。大家都在贷款买房，房价就一直涨。没买房的人那看着房价一直涨也憋不住啊，赶紧去贷款买房。全社会买房，这等到美联储一拉高利息，立刻呢就会一大堆的人就还不上贷款，贷款断供。银行拍卖房子，房价呢进一步的暴跌，加上美国制造的金融衍生品挖出来的坑呢，就引发了次贷危机。这个呢，在贷款给穷人买房竟然引发了全球性的大危机这一章里面，把这个过程都讲得比较清楚，可以去听一下。那经济危机的本质都是债务危机。大家可能会纳闷呢，美联储和日本央行这有病吗？这为什么要拉高利息呢？这个事啊不复杂，借出来的钱太多了呀，这眼瞅着还不上了，还不得拉高利息控制一下借钱的速率吗？如果呢还是不理解，再举个例子，大家应该就明白。你呢是你们村的一个土财主，平时给大家放贷为生，这一段时间呢，大家说贷款要去养猪，你也觉得这个事能成，就不断的贷款给大家。这慢慢的，有一天你就开始担心，哎呀，这大家贷款太多，万一还不上怎么办呢？准备把这个贷款给收回来，那怎么操作呢？很简单，你就说利息变高了，原来呢大家借你家的钱，每个月的利息一万块，这一夜之间就变成了十万块，这大家可不就着急的把钱给还回来了吗？这加息之后的经济体里面的现金就会急剧减少。很多啊，在投资的或者是要投资的项目，那只能砍掉；一些初创公司啊，可能就要倒闭了，员工下岗了，可能呢会为了省钱不去宠物店啊给自家的狗子理发，自己呢拿个剪刀在那里瞎折腾，这反正狗子也不会介意，对吧？这可能时间长了，宠物店可能也要裁掉一两个给宠物理发的工人，这店长啊觉得，哎，反正人少了嘛，不如自己亲自上。到这里呢。大家应该就看出来了，加息之后，所有的行业都在收缩，头里呢，就可推导出到其他的行业，它是一片肃杀呀。说到这里啊，大家就应该明白，川普为什么那么厌恶美联储加息了吧？加息会导致经济进入下行周期。当然了，美联储不仅加息，还缩表。那什么是缩表呢？大家可以。简单的理解为要把市场上的美元收回去，就必然会引发经济降温。所以那个时候呢，川大爷的日常那就是修理美联储主席，这一度啊还准备撤了他。后来啊，尽管是没撤成，但是呢，经常性的被川普进行人身攻击和公开侮辱。据说鲍威尔和美联储再次失败，没胆、没常识、没远见，这是一个糟糕的沟通者。和往常一样，保卫癌让我们失望了。但至少啊，他结束了量化紧缩政策，这本来就不应该开始。没有通货膨胀。无论如何，我们正在赢。但我肯定不会从美联储得到多少帮助。美联储如果不降息的话，就是失职。看看我们在世界上的竞争对手，德国等国家借钱还有收入。美联储加息太快，降息太慢啊，等等等等。反正这些话呢，都是川宝宝在推特上面发布的啊，大家可以看一下，就知道他为什么有多反感这个加息缩表了。当然呢，川普呢也有少还国债利息的打算。毕竟啊，川总上台之后，那就是减税，又是搞经济刺激，是欠了一屁股的钱。现在美国政府呢被国债那压的是喘不过气来。如果利息低一点，那就可以少还钱。可是持续低息就意味着。泡沫会进一步的被吹大。至于怎么收场，我们唯有拭目以待。到现在呢，大家应该就明白了经济学家经常夸在嘴上的那句话了吧？经济危机的本质都是债务危机。在有了技术突破或者是新的需求的时候，大家呢一片乐观，借钱生产，借钱消费，前期欠钱太多，玩的太激进。这或者用时髦的话来讲，就是杠杆率太高。等到大家都意识到风险的时候，银行就开始不再随意的放款，还不上了，破产倒闭，遣散工人，经济危机呢也就来了。等到该破产的已经破产完了之后，该还的钱也都还了之后，杠杆率下去了，银行呢自然就会调低利率，等着下一次的喷发。好了，今天就讲到这里，精彩，下一次接着继续。我是主播小雷子，谢谢大家的收听。